0: 東京海上日動時刻は8時になりました6月24日金曜日 TBS ラジオ「キーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本孝明ですメインパーソナリティの歌丸さんは東京 M.X に向かったため、ここからは脚本家、映画監督、スクリプトドクター三宅龍太さんとお送りしていきます。改めてお願いします。お願いします。そんな三宅さんなんですけれども、はい、あの宮脇さん宛てにですね、こんなメールが来ておりまして、はいえー、ラジオネームお化けラジオの重岡さん<笑>、はいえー、山本さん、そして三宅龍太さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。えー、三宅監督は都合4回にわたるズームによる講座、作劇ラジオ課外講座発想のための企画分析術、本当にお疲れ様でしたそしてありがとうございました、自分も参加させていただきましたが、漫画、映画の脚本上のテクニック論の話だけに収まらず、これから人生を歩む上で大事な大事なヒントをいただいた素晴らしい講座でした。心の底から参加させていただき、よかったと思える講座でした。本当にありがとうございました。また、今回の講座とは別に、近々三宅さんの講座が開かれる計画があるとのこと、うんうん、また次回も楽しみにさせていただきます。素晴らしい講座を本当にありがとうございました。はいえー、PS、はい、講座中、ちなみに、重岡さん寝なくて大丈夫なのと、私の夜勤に対する心遣いまでいただき、ありがとうございました。<笑>本当に嬉しかったです、<笑>ということです。<笑>よかったですあの、
1: しげ、重岡秀道さんという方ですね。はい、あの、お化けラジオというポッドキャスト番組をやられてる方で、僕すごい大好きな番組でよく聞いてるんですけども。ええ、あの、漫画家さんで、で、その妖怪にすごくお詳しい方です、<ぁ>お化けラジオっていうのは妖怪についての番組で
0: 。ええ、め
1: ちゃくちゃ面白いです。あの、スポティファイで僕は聞いてるんですけど、はい、ぜひ検索して聞いてみてください。<ー>で、その。岡さんがその、まあ、この間の間先週の土曜日までやってたその僕の講座を、ねはいはい、受講してくださってたということなんですね。はいはい、それであのこんなご丁寧なメールをいただいてすごい嬉しかったんですけども。<ー>あのー、まあえっ、ー、と寝なくて大丈夫なのと要するに重岡さんが夜勤に行くから寝るから授業にリアルタイムで出られないみたいな感じのね、えーとはい、書き込みをツイッターにされてたのかなとそれを僕がたまたま見てたのでうん、うん、だけど結局修行岡さんが目が覚めちゃったみたいで途中からこう。うんうん入ってこられたんですよ、そのズームの授業。それであれ寝なくていいのっていう話をしたっていう話をね、<笑>おっしゃってる
0: いですね。あそうなね。なはい、えー、距離近いですね、三宅さんとそういうやりとりもちょっとありながらっていう感じ。<笑>そうなんです。だ<ー>からそれこそ
1: そのアトロクのインスタによく上げていただいてたあのズームのあの画面っていうんですかね、僕が映ってる状態で皆さんにあの受講していただくっていうことで。でもおかげさまであのね、今回はねあの三百人ぐらいの方が受講されてたんですけど。うんはいあの修行家さんが書かれてるとおりあの次の講座というのがもう決まってまして9月の後半になると思うんですが、はい、スタートが、はい、あの今回は4回だったんですけど、はい、もうちょっと長いスパンで漫画家のためのプロット講座っていう一応仮のタイトルで今進めてるんですが漫画家のためそうなんですよで僕は全然漫画の世界は門外観なんですけども、はい、漫画家さんがそのネームって呼ばれてるそのの漫画の下書きみたいなものを書かれてそれをまあ何度か直して。したりということがまああるということなんですが、あのそれがまあ苦手な人も中にはいらっしゃってうん、うん、で、そのネームにしてしまったことで。この編集者さんからのアドバイスとかを受け入れて直すのが難しかったりという方も多分いらっしゃるそれが得意な方ももちろんいらっしゃると思うんですけどで僕それ聞いてるとそのどうしても不思議だなと思っちゃうのが僕らの映画とかテレビドラマの世界だといきなり脚本を書くってことはま,あまずなくて先にプロットって呼ばれているそのシナリオの元になるようなものを作っていくんですよね。だからそれれをを漫画家さんもやられるとそのネームののの精度っていうのを最初のバージョンのネームの精度が上げられるんじゃないかとか、あるいは何かそのネームをこう直していくときの,の引っかかりみたいなものが取れやすくなるんじゃないかなみたいなことをちょっと思っていて、一応漫画家さん向けのとは言ってはいるんですけど、事実上はそのシナリオとかプロットの作り方に近い話になるので映画に興味ある方とかシナリオに興味ある方でもうん、うん、多分楽しんでいただける内容にはなるかと思うんですけど
0: もね三宅、えー、さんのこの講座きっかけに、はいね、将来大きく羽ばたく方も出てくるかもしれないっていう想像も<笑>ちょっとすごいな。
1: あとね、苦しまれてる方がね。あの楽になるといいですね。あ,あの、楽しんでこうネームを書かれるようになるといいなと思います。でまあ、詳しくはですね。その、えー、僕があのポッドキャストをやってます。あの、作劇ラジオという番組があるんですが、まそちらか？あるいはその新書館の吉野さんという編集者の方が担当してくださっているその管理してくださっているそのツイッターのアカウントでスクリプトドクターの脚本教室というツイッターアカウントがありますのであのこちらをチェックしておいていただけるとまあ,あるいはフォローしていただけると多分随時、講座の日程とかいろいろ決まり次
0: 第あのお知らせできるんじゃないかなと思います。わ、はい、かりました<笑>三宅さん今回その9月後半のやつは何回ぐらい、うん、一応結構長いスパンで考えてて<ー>まず10回
1: それを多分ベーシックコース的な感じにして。はいでそこからの発展をさらに十回っていう感じに多分なりますん、ね、そうですか。うん、でその上で多分漫画の編集者の方が、はい、あのオプション的に、はい、あの実際のネームプロットからネームにどう変えていくかとか、うんうん、ネームのあので陥りやすい罠とかの対処の方法みたいのも、うんうん、あの多分。うんうん追加講座みたいなな形でででそれでワンパック的な感じでもちろんそれは分割っていうかその分けて受けていただくことは可能にしようか
0: なとああまあそれで10回ずつ分けるっていう形にしようかなと思ってますなんかそういうものづくりにちょっと興味あるんだけど全然素人だけどっていう方でも入れやすいなあ全然大丈夫だと思いますあ,あ,あとその
1: 映画のなんていうんですかねこうシナリオ的な見方というか<ー>構造の分析の仕方みたいなそういうのも好きな
0: 方も映画好きでもあそうですね楽しんでいただけるんじゃないかと思いますあ,あそうですかわ、はい、かりましたじゃあ今後とも三宅さんの最新情報チェックしていただいているというところですよねわ、ねはい、かりましたありがとうございます志川
1: さんありがとうございました<笑><笑>ありがとうございます志
0: 川さんありがとうございます<笑>さて番組では皆さんから一週間のアト振り返るメッセージを待ちしておりますあの曜日の特集良かったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたよなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後は宮崎さんと一緒に一週間のアトロックプレイバックしていきます。p a パスと1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するコーナーです本日のお相手は脚本家映画監督スクリプトドクター三宅竜太さんですお願いしますでは早速今週の「アフターシックスジャンクション」振り返っていきましょうまずは6月20日
2: 月曜日月曜パートナーの熊崎和人です6月20日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはスーパー笹ササダンゴマシン選手登場スーパーササ団子マシン入門第2章状況編を自らプレゼンしていただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは番組月1レギュラーにして DJ ミックスでクイズを出すクイーザー兼 DJ プロデューサーのトーフビーツさんでしたそして、8時代の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、みんな大好き、迷路特集。今回は、月曜ディレクター、穂坂明さんの肝入り企画でした。喫水の迷路ファン、いわゆるマヨラーの穂坂ディレクターと、シリーズ累計300万部を超える迷路作家、香川玄太郎さんと、迷路の魅力を語らっていきました。迷路から私、ずーっと離れていたんですが、改めて迷路の世界はすごいなと思いました。あの、単純な迷路だけではないんです。迷路とクイズとか、迷路の中に隠し絵があったりとか本当に進化していまして大人も子供ももみんな楽しめる分野なんだなということを迷路改めて感じました。今週のおすすめグラビアは9位みさとさんです。火曜日に自身初めてとなる写真集を発売されました。恋愛リアリティ番組バチェラージャパン4にも出演されていました。私、その時から9位さんのファンだったんですけれども、その後タレント活動も活発にされていまして、この度、ファースト写真集発売の運びとなりました。31歳、等身大の姿を披露されているということで、この9位みさとさんとその写真集、ぜひ注目してみてください。
0: ははははいいまず月月曜曜日日ででですす三宅さんいかがでしょうねあのカルチャートークに、はい、あのスーパーササだん
1: マシンさんがいらっしゃって<笑>、えー、ご自分のねその歴史といいましょうか、うん、そのお話しされているシリーズ第2章、状況編ということでね今回はあの主にその早稲田大学の学生さんだった時代の話が中心で、はい、あのちょっと面白いアルバイトをササ団子さんされていた話とか<笑><笑>あのちょっとなかなか聞けない内部事情的なお話もすごくくてそうなんですよね。そうなんですよ
0: 情報がね
1: 、そうなんでですよで僕は割と耳についたのは「クラウディ」とか「レイニー」っていう単語がやたら耳についたりはしたんですけど<笑>、まあ、詳しくはそこを聞いていただいて<笑>でその上で僕今回のカルチャートすごい面白いなと思ったのが、はい、中盤から、まあ、後半ですかねちょっと笹団子さんにした珍しいハプニングみたいなのが起こるんですよね。ねな、はいはい、なんかレアだなちょっとでその上であの「俺こんな話下手でしたっけ?」っていうねすごい発言が出てきてね何があったかっていうのがねちょっと。ぜひねカル
0: チャートーク聞いていただきたい、ね、チェックしていただきたいですね。そうなんですよ。ちょっとねちょっと笑ってしまいましたね。そうですね<笑>で。結局そういう感じで振り切っている感じだったな。面白いなまあこうねそうなんですよ良、はい、い,いところで区切られて、ね、そうまさにで今後もまだね
1: シリーズ続くということでねそこにつながる布石もあったりするんでね<う>あのぜひカルチャートーク聞いていただきたいぜひぜひはい思いました、はい、それからですねあの投稿コーナーの方があの新しいコーナーにまあその第一回目というかプレと言いましょうかねパイロット版的な感じで「アピールの行方」というねコーナーなんですよね。これも新コーナーでプレゼンの時にもね話題になってましたけども月曜日の保坂ディレクターからの提案ですね。これはすごい面白い企画だなと思うんですけど今ねちょうど構成作古川さんいらっしゃいますけど「アピールの行方」いくつか今回新しくなるのもありますけど「アピールの行方」っていうのはまあまあ簡単に言うとどんな感じのということになるんですかねえ
2: とその人自
0: 身が何かこうしたいという気持ちがあってアピールをすると、うんうん、だそのアピールが本人が思わぬ方向に転がっていって<笑>まあいい方に転がった結果もあるでしょうし望まない結果になったこともあるでしょうけども少<笑>なくともアピールの行方がとんでもないことになっちゃったというようなことを募集すすする投稿コーナーナででねそうなんですよで、ねでまあ、今
1: 回も、ね、ちょっと例えばということで保、ね、坂さんの、ね、例とかが出たりするんですけど保、はい、坂さん自身の語りで、ね、聞けたりするんですけど、まあ、すごくねあのいろんなアピールの行方って
0: ありそうな気もするんでちょっと次,次回から楽しみだなというふうに思ったりはするです、ね、だから自分でアピールしようか大体のことでもいいし幅はねありそうですしそこにもねササイのことでも良さそうだし原因と結果みたいな確かに確かに
1: これはねちょっと面
0: 白そうだ期待ですよね期待と落ちがなかなか結構ね決まると気持ちいいかもしれませんそんな気しますね
1: いやちょっとこれは楽しみだなと思いましたねはいで保阪デー坂でだったんでしょうね、月曜日は<笑>そうですね、8時台もそう、8時台のビヨンド・ザ・カルチャーで<笑>、うん、すごく面白
0: かったんですけど、メールとか来てますか、こちらはラジオネーム NSTRD さん、山本さん、三宅さん、こんばんはこんばんばは6月20日のビヨンド・ザ・カルチャー迷路特集、えー、迷うことそのものを楽しんでいる様子をとても興味深く聞きました保、うん、坂さんの生き生きした進行ぶりに、うん、迷路の楽しさを伝えようとしているのがとても印象的でした。うんゲストの香川源太郎さんによる迷路についての説明、うん、別れ道を途中で作って行き止まりがあるその連続という話に私はハッとしました小学生の頃に自作で迷路を作っていたとき無意識にそうしていた記憶がよみがえり確かにその通りだと思いつつもほんの少し懐かしさを感じたのでしたそして行き止まりに何かご褒美があるというコメントは人生を暗示するような気がしてしまったのでしたあい,ろんないろんな感じ方あるね。確かにね今回は「迷路特集」だった
1: んですよね、うんうん、でその保坂ディレクターもう肝入りの企画といいますかねそうですね。保<笑>坂さん自身もその「一時私迷路から離れてた時期がありまして」っていう、ね、なんか話がありましたけど<笑>あのゲストのね香川健太郎さん迷路作家の香川さんも同じことをおっしゃるんですね<笑>その一時迷路から離れてた時期があってこ,これなんだろうと思っての通り
0: 道たたいな
1: ななそんな時期を自覚
0: ししこと整理したわけない
1: でもその香川さんの,その語り口がすごく穏やかで,、うん、で知的で。本当に素敵なねもうかっこいいっていう感じだったんですよねで今メールでもあった通りでその迷路っていうのはどういうことなんだろうっていうある種迷路の神髄的なお話を非常に端的にいくつも聞かせてくださってねすごく面白かったですねであとその迷路ブームの最初期の歴史みたいな話ってね全然知らなかった興味深かったですね興味深かったです明治時代だったとかね最初は竹垣だったとかねそそっっかか
0: から流行ててたいうなんんながね、だからアトラ
1: クション的な迷路っていうのが当時からもうあったっていうのはすごく面白いですねチック的今のねアミューズメントパークとかにあるのの、まあ、走りみたいな話ですよね絵が、
0: ねはあ、浮かんだなそうなんで
1: すよねでまあそれがどういう国から日本に輸入されてきたのかって話とか、まあ、なかなか聞けない話ではい、はい、すごく面白かったですねあとその80年代後半のねバブル期っていうかその頃にそこかしこにね迷路ができてたっていう<笑>迷路ができてたっていうのもえええ迷路の,そのイベント<笑>というかね。で、確かにそういう記憶もあるなと。そうでしたか、はい<ー>。思い出したりもしました。確かに。<ー>歌丸さんもね、おっしゃってましたけども。<ー>うん、なんかそうなんでしょう。だから今回その明路っていうまあ視覚的な。ある種のゲームであったりゲーム性だったり面白さってことでお話聞く前は音で分かるのかなと思ったんですけども視覚情報のなさ加減みたいなのバランスが絶妙な回だったような想像して楽しむ範囲の本当にギリギリまで攻めてるような全く分かんないっていうんじゃなくてそうなんですよ。それななんでかと思っったら、やぱり、メールの方もおっしゃってましたけど子供の頃迷路を作ってって、はい、そうだ
0: そうなんですよね
1: その経験って結構多くの
0: 人があるんじゃないかなっていう気がしてかなんかもう誰しも迷路は一回通ってる道みたいな<笑>そうね迷路から離れ
1: たじゃないですけどね<笑>山本さんも迷路とか作られたことありますか
0: ってたなーってこの特集聞きながら思い出しました、うん、本当ににんか小学生の子だったと思うんですよねブーム自分の中の、うん、授業中とかやっぱ紙があると、うん、でもうんか集中できてないと迷路をなんかひたたたすら描いててようなな時期があってどんなのを作りましか僕の時
1: 代はねあの方眼紙っていうかあの工作用紙っていう,こうマス目で書かれたね、はい、ちょっと厚紙みたいなやつがあって、はい、ありましたねありましたね、はい、であれをベースにして、うん、であれをまたもう一枚買ってきて、うん、細く切ってそれをなんかこう一個一個通路の壁にして、はい、貼ったりして作ってましたね、はい、ビー玉入れたりとかして、えー、
0: そうなんだ、うん、僕らはそうでしたねああ自分はもうもう何だろうあてもなくあてもなくですね自分では把握できてないようなどこがどこどういった正解かわかんない感じのんかもう適当なんですけどでもんかぐちゃぐちゃさせたいみたいな中をで友達にやってもらってあの何だろうななんかこうちょっとストレスを感じてもらって笑ってる自分みたいな何これどうなってんのみたいな。ああとはなんか行き着いた先だけの髪を切って、あの隠しにしといて、蓋にはい、はい、蓋にしといて、紙を貼って。で、なんか何が待ってるかみたいな、みくりにしとくんですよね
1: 。みくりのアレンジはしてましたね。うんう
0: ん凝ってますね凝ってましたねそこでなんかイラスト描いたりうんうんうんんかそんなことをしてたような記憶がある扉みたいなことですよねそうですね開けたびっくりするそうですねそういう感覚で
1: ですよねで僕もやっぱりすごい懐かしくなっちゃって今朝ねちょっと起きて一個作ってみたん
0: ですよなんか平たい箱に
1: えあ今ちょっとアクリル越しからえっとねちょっと開けてみてもらっていいですかはいどうぞどうぞ平
0: たい四角い箱がまあ要するになんか
1: 段ボールのやつ段ボール
0: おお<笑>三宅さんが段ボールで迷路作ってきてくれましたなんかね今朝起きたらねそうなんか作りたくなってきちゃったね<笑>そのすごーい<笑>段ボールで要するにパーティションみたいな仕切りを箱の中に作って迷路になっててパチンコ玉がそう,、ねうんうん
1: 、そうそうそう
0: なんかサイズちょうど可
1: 愛いサイズの段ボールがあったんで<笑>なんかこう<笑>なんていうのかな、こういうのね、こう持ち運びゲームみたいなサイズだなと思って。確かに持ち運べるくらいの
0: サイズですよね。今、細かくディレクターもやってください、ね。いいですか、一回。スあ、どうしたんでやってみてください。はい、いいですか、ちょっと。伝わるんだろうか、すごいね。左に
1: 、ええ、今、パチンコ玉が入っている状態で、今のちっちゃいメールをですね。山本さんがこう右に左に動かしながら、あの、玉を走らせている状態で
0: すね。前。左。この音聞こえるかな、皆さん。前、コロコロいってますね。はい。左、見て。右。左。そこちょっと難しい、トラップが入った、そこちょっと。左。で。
1: それでもうその最後奥の左
0: の方に行けば左の方これはこれはあそれは違これ。あ左の方に行ってえっといっごめんなさい宮根さんゴールも何もマークも何もないですがなね
1: もうね作るので手一杯にいう。これ俯瞰できるサイズの迷路なんですけど
0: で何もどこにもマークがなくてでもなんか何かが起こるのかなと思って左隅にたまたま今移動させたんですよ、そしたらはいゴールま
1: さかの昼から打ち合わせ
2: がいつも入っててすごい大変でなんとかして
1: 完成させるので手一杯だやったの。順路とか書く余裕なかったいまいいですね。そのゴールの決め方
0: 。はいゴールです。なんか柔らかい気持ちになっ
1: たぞ。後でじゃあインス
0: タにね。番組のインスタグラムに
1: うわありがとうございます。ね懐かしい思い。ね懐かしい気
0: 持ちになりました。皆さんぜひあの聞いてみてください。さあ続きましては二十一日火曜日です
3: 。火曜パートナーの宇垣美里です。しすっかり夏バテでもデローンとしてます。アイスとグミしか食せない。ヘロリー。6月21日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは芸人で漫画家の空手家矢部太郎さんに最近読んだおすすめの海外漫画ご紹介いただきました。早速全部ポチりました。特にエイドリアントミネの想定の可愛さよ。届くのが楽しみです。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはピアニスト、カズ和シさんによる生ライブでした。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、ギャンブラーの歌丸よう、ギャンブルのような人生を送っているのに、漫画嘘食いを読んでいないとは、あんた、嘘つきだね。今からでも間に合う、嘘食い特集、場合、金田純子。金田さんの圧に圧倒されつつ、これは読まねば、という気持ちになりました。確かにスタジオには、ギャンブラーしかいなかった。バディノ好きなんだよな。伏線、回収したいので、とりあえず29巻まで追いつくぞ
0: はい、火曜日です。三宅さん、いかがでしょう。はい、えー、火曜日はですね、あのオープニングトーク
1: で、はい、あのー、まあ、今日ももうめちゃくちゃ暑かったですけども。はい、火曜日もかなり暑かったということで、うん、その歌丸さんがね、クーラーをついに解禁してしまったんだ話。っていうのをね、はい、おっしゃってましたから、入ったんですよね。うんうん、でも、その宇垣さんも暑い暑いっていうね、夜寝る時。蒸し暑くて大変だって話だったんですけど、はい、まあ、その会話の中で、あのー、最近この番組を聞き始めた方は、ちょっと耳慣れないというか。はい、あ,あのー、あまり聞いたこと。ががない単語が、ね、何回か出てたと思うんですねそれはね「列<え>」レツっていう単語で<笑>、はい、これちょっと説明誰かしないのかと思って聞いんです<笑>ま誰もしないんでちょっと一応しとこうかなと思うんですけどこの「列」というのはこの番組の中で生まれた<笑>あるまあ抽象概念のようなもので,<笑>そうです、ね、番組オリ,ジナルうオリジナルの造語ですね,造語ですね言ってしまえばそれでまあ強烈な暑さとということですね、はい、簡単にだから「うん、今日は夏日だったね」なんつって「いやそんな甘いもんじゃないですよ列ですよ」っていうような流れで文脈で出てきた。うういところで使ううんだとでまあいつの間にか普通に使われ
0: ていると番組の中でこれは夏日真夏日猛暑日とかじゃなくて「いや列だな」みたいななんか表したいんですよねとにかくもっと暑いんだよ体感はみたいなこと用意さ
1: れた単語じゃ足りないんだみたいなそういう思いが込められているわけですけど誰かが言わないとわかんないよねっていうもうちょっとありが
0: とうございます。ですよね、火曜日などは特になのでちょっと覚えておいていただけたらいいかなと思いします。でその上で実はで
1: すね、えー、タイトルコール後に面白い話題があってですね、うんはい、それはあの先週の土曜日に<笑><だ>あ,のある方を除いた曜日パートナーの人たちが全員でご飯を食べに行ったっていう話ですね。でまあこれを話して、まあ、まあ日毎日出てくるわけですけどちょっとずつ。そののある方というのがね、えー山本さん
0: だったっ、ね、そうですね今ここにいる山本隆明といいますけれども<笑>はい<笑>そうなんですよあの歌丸さんのパートナーとして、えー、月火水木金で、はい、私含めて5人いて、えー、でまあコロナもねまだまだあの存在してますけど、うんまあ、ちょっと落ち着いてる時期で、うん、あのご飯会しようか久しぶりに集まろうかっていう話になって、うん、そうこれで経緯としてはですね僕だけ出席できなかったんですけどうん、うん、そうなんですよあの歌丸さんの誕生日の件でみんながやっぱ1年で一番グループラインが盛り上がるんですけどその時にあで久々にみんなが集まろうかみたいな話になって<笑>そ,うそれでいいのかなこんな別に情報いりますかねあの日程としてはてそうあの平日じゃなくて週末の方が合いますよみたいな僕は平日の方が合うかもなって言ってたんですけど、うん、まあみんな土日の方が合うって言って週末が合うよって言ったんで週末に設定したんですよ。で案の定僕嫌な予感はしてたんですけど仕事入っちゃってうそ,うでそこで、まあ、主に日々とやり取りするの日々アナウンサーとね,ーね一番年下で、はいうん、そ,それでちょっと行けなくなっちゃったっていう話なんで、うん、別にあの。勝手に他の4人が、ああ、集まろっかみたいな感じで集まってた、ラジオを聞いて僕はびっくりしてるじゃないですね、それだけ把握済みですし、なんなら本当に来られないですかって日々も言ってくれましたし、気遣いのできる子なんですよ。ね、そういうこと。いや、上木
1: さんも気にしてましたからね、山
0: 本さんね、本当は来てほしかったんだけど、そうですね、安定した回でしたと言ってました安定したでいういう書きどういうことだと思ってる感じですかね。不安定な人来なかったということなのかな。裏読みすぎる。いやでもそうなんですよ。タイミング難しいですよねやっぱりね。なた集まるね。また改めて
1: こんな会したいねってえもしたの
0: で。でも
1: なんか徐々にですけどそうやってねあの人が集まってねあの注意しながらだと思うんですけどね一緒にご飯食べたりする機会が増えてきてるの
0: はすごくいいなと。そうですね。最近思いますね。できる範囲でというところで。ですね。はい。次回はぜ、い、ひ山本さんもありがとうございますフォロー情報でしたねはいで、えー、火曜日はあとビヨンドザカルチャーですねはい、うんえー、こちらメールいただいております、えー、ラジオネーム東野ゆりまかりトールさん、はいえー、火曜日の今からでも間に合ううそ食い特集面白かったですうそ食いは人生とのたまう金田淳子さんによる持ち込み企画冒頭の歌丸さんと金田淳子さんのやり取りで<笑>歌丸さんが今なぜうそ食いの話をここでしようというふうに、えー、金田淳さん逆になんで嘘食いの話って毎日するじゃないですか歌<笑>村さんあー聞いた僕が悪かったですには爆笑しました<笑>、えー、特集はギャンブル漫画として斬新だったポイント、うんえー、格闘アクション漫画としての魅力、うんえー、バディモノとしてどこが素晴らしかったのかの3部構成、うんうんうん私は嘘そ食いをボーイズラブ視点では読んでいなかったので、うん、金潤さんの解説が新鮮でした、うんえー、夜の館越えのパワーワードたるや<笑>ネタバレしないように各種エピソードをかいつまんで紹介していく金潤さんに、うん、やきもきしながらのあっという間の1時間でした、うん、最後に山本さんあんた高明だね<笑>これは
1: えここだ知り合
0: い<笑>ごめんなさいちょっと嘘そ食いを読んだら分かるあんた嘘つきだななるほどなるほどなるほどなですね。なるびっくりした
1: 急にね知ってる人だったからメールからと思っちゃう連絡してくれよって連絡して直接連絡してくれと思
0: うんですけどでも嘘くよ何か面白そうだなと思いました面白そうでしたねで
1: 僕その金潤さんの出演会っていつもすごい楽しみなのがその。あの扱ってらっしゃる題材ももちろん楽しみなんですけど、うん、金潤さんご自身の、あのめでるような感じで、いつも楽しく聞いてるんですよ、はい、で今回もそうで,で、もちろんそのお話自体もすごく興味深かったし、うん、あと、9巻まで読んで乗れなかったら、体調悪いんだっていうね、お話もそう面白くて、それ聞いて僕ね、あの昨日かな、要するにあの、蔦屋さ行って、漫画最近貸してるじゃないですか、蔦屋、はい、さん。でね、9巻まで借りたんです、<ー>でえっとりあえず。とそれ9巻まで読んだら10巻読みたくなるはずだと思ってあえて10巻は借りずに9巻まで借りて今日,今日ゆっくり読もうかなと思ってるんですけどはいその辺楽しみなんですけどでもやっぱりね金潤さんがやっぱ今回もすごいチャーミングというかまあ,あとすごい笑ったし単純に。いやそれはあの僕がね印象に残ってるのは何て言うかなこう用意さ、まあ、ある程度金潤さんの中で準備して練習とかも含めてしたのかなっていう感じのな、はいはい、りきりのフレーズの部分と。ちょっと思いがけないタイミングで、あのあ<ー>何かを打って出なきゃいけないタイミングの、この葛藤みたいなものが。やっぱりね、<笑>すごいこう、キュンとするん
0: ですよ。いや
1: 、もうぜひ、<笑>僕はね、まあ、特に素晴らしいと思ったのが、はいはい、あの。なんだっけな、その主人公が、はい、あの体力があんまり、実はないっていう話になってはい、はいうんで。で、それがなんで、こうなのかっていうのが、まあ、実は後半ですごいわかるんだっていう話になん、ね、でその瞬間に、うん、恐ろしい子って思うのよみたいな。ことおっっしゃたんだけどその恐ろしい子っておっしゃった瞬間にまあ浮かんじゃったんだと思うんですけど、うん、まあそれは多分分かりづらいから説明が必要だなって一生思われたんでしょうね、うん、こぼそっとこうあの姫川歩ごにょにょ,にょっとおっしゃったんですけど<笑>そのあのあ<笑>そ,それは多分リスナーには聞こえてたんだけどリアルにその若木さんと歌わない聞こえなかったのかなんかこう。んです行ってる途中に諦めるこう人間みたいなドキュメンタリーのようなこうスリリングみライな感ですね、ま、さにライ,ブ感ライブ感で僕はもう、ね、本当にたまらなくこう<笑>もう思わず巻き戻して聴いてしまったという,そのもう大好きだと思いましたね。割とそういう瞬間があのいくつもありながらでも金潤さんがネタバレしないで49巻ある話をネタバレしないで読みたいと思わせるにはどう語るかっていうのはね、うん、結構大変だったんじゃないかなと思うんですよ。そ,でそこをね、まあ、慎重に感じ考えながら、うん、でもすごい熱量のあるプレゼンをされてて、ねうん、あの僕はね本当に聞き応えがあってね。うんこれはぜひ聴いていただきたいでその音楽がかかるっていう感じでもないのかなうん、うん、なのでこれはあの,ポッ,あのポッドキャストでもい
0: いかもしれないですけども、はい、ぜひね聴いていただきたいなと思いましたねちょっと僕もまず一巻から見てみようかな、うん、ちょっとまた三宅さんはまったらおしゃべりしたいです、ね、あそうですぐ、ね、にね、はい、<笑>お話しましょうさあ続きまして22日水曜日まいりましょう。
4: 水曜パートナーの日々真央子です6月22日水曜日振り返ります6時台のカルチャートークは雑誌美術手帳のウェブ版編集長橋爪雄介さん登場でした現代アート界が大注目するアートフェアこれは来年開催されるというものなんですがすでに大注目東京現代についてご紹介いただきましたそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは放送当日6月22日に4年ぶりのニューアルバムアスをリリースした4人組バンドおとぎ話登場。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは文学に触れればタイの今が見えてくるだから今タイの文学シーンが知りたいの特集。タイ文学研究者でタイ語翻訳通訳者の福富翔さんにタイの現代文学シーンや話題の作家、作品についてお話を伺いました。まあ、タイといえばシンハビールだなんて知ったつもりになっていた私ですけれどもいかに何も知らなかったのか痛感いたしました。長きにわたって反政府デモが繰り返される今の現状からそんな現状を反映しながらも何か一つ言葉で文章で挑んでいくそんな文学のたくましさを感じましたそして何よりほぼお一人でこのタイ語から日本語に訳して日本へ届ける大きな大きな窓口となっている福富さんいやまさに偉人だと思います以上水曜日でした
0: はいみやさん水曜日いかがでしたか
1: はいえっ、ー、と水曜日はですねあのオープニングトークで、はい、あの日比さんがねその今度7月10日ですか、はい、TBS ラジオで放送されるあの選挙特番、はい、えに出演されるって話がね発表になったんですよね、はい、でこれはあのあの TBS のそのテレビとはまた別にそのラジオの方での選挙特番ですよね、はい、えっとちきさんですか。えーと基本的にはそうですねそこに日比さんもいらっしゃることですね、UH はい、で結構長丁場の番組になるんですかねあの夜
0: の8時から翌日の深夜1時まで時ああいやこ
1: れはちょっとね聞き応えありそうっていうかねもうぜひ聞きたいなと思って武田佐哲さんもいらっしゃいますねあ,あそうですよね、はい、であとあのえー、えー、あ,のあのねえいつもの皆さん。沢田記者とか。沢田記者、そうそう、はい、沢田記者。沢田君が今一瞬顔は浮かんだのに、言葉詰まってしまった<笑>ごめんなさい。コーチームで沢田さんがいます。<笑>そうそうそう。はい、えー、ちょっとこれ楽しみだなと思いましたね。国知として。ありがとうございます。とんでもないです。でその上でやっぱりあの今日比さんの,その振り返りのご紹介でもありましたけども<っ> 8時代の「ビヨンド・ザ・カルチャーの」のタイ文学の話っていうのがね、はいはい、すごく面白かった面白かったとかあか興味深かったですねこちらメ
0: ールいただいております今週水曜日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」印象に残りました「うん、タイ文学」と銘打たれてはいるものの、うん、タイの政治体制が学べたり、はい、政治批判のメッセージを含んだスーパークールな楽曲が流れたりと、うん、内容が非常に多岐にわたる特集中でした、うん、そして特殊の至る所で挟まれるこれ僕が翻訳しましたという福富さんの一言<笑>、うん、そのバイタリティに痺れました、うん、え僕は旅行会社に勤めており添乗、うん、員としてお客様をお連れしてタイに何度か足を運んだことがあります、うん、現地の方特に中年以降の年齢の方からは、うん、国王がいかに愛された存在であったかを聞いていたので、うん、その国王がああ軍部とつながっていたこと、うん、え学生を中心に体制に対する批判が向けられていることを福富さんから聞いたのは衝撃的でした。この長い一段落したらタイに再び行きたいですねというラジオネームカリ暮らしの名おとっティさんからでした。あ,<ー>ありがとうございます、はい、いつも。うん
1: 、あのー、何でしょう今ねあの見ただたメールの中にもありましたけどもその文学。まあのが一応そのテーマというかモチーフではあるんですけどやっぱおっしゃってる通りでそのタイの,そのまあ内政であったりまあそういったようなことですねそれから近年のえ政治的な動きであったりまあそういったような話っていうのとまあ切っても切れないとその現代タイ文学はっていうことなんですよねただだからといって難しい話から入っていくわけではなくて入り口としてまずタイってどういうイメージっていうところからね入ってったの僕すごくいいなと思っていてで日比さん歌丸さんがねそれぞれまあ、例えばタイ料理とか、うん、えタイ映画とかタイ,、うん、タイポップスとかね、うん、この番組でも非常にこう馴染みのある、うんえー、話から入っていて、うん、でそれはねすごく僕もね何、うん、だろう話にこう導入としう柔らかく入っていけてそれでやっぱりすごく耳がんていうんですかね反応しやすくなったというか入り口って本当に大事だなというのを常々思いますね。この曲がテーマそんなにあのなんだろうなこう長い時間を使って解説はされてないんですけどもうん、うん、実はこの曲に関心持たれた方はその、まあ、YouTube でねそのミュージックビデオに、まあ、字幕が付いている日本語のでその字幕も、えー、あの福富さんが付けておられるっていうことなんですが、はい、実はこの曲そのものに関しては2018年の12月12日の水曜日ですねうん、うん、にあのかなり詳しい触れていていさらにその翌々日の14日の金曜日にちょうど僕と山本さんんの振り返り返デーだったんです、はい、でそこで実はこの「プラテートクミ」のミュージックビデオっていうのは、うん、その架空の,あ,のありそうな架空の事件を描いてるというよりも、うんまあ、あるピューリッツァ賞写真家の,、まああの有名なモノクロ写真が多分モチーフなんじゃないかって話を僕してて。はい覚えてまますす浮かんんでできしたそそのの時記憶がうなだから今回のお話とこれ昔のって聞けるんですかねこの番組のポッドキャストで聞けるアーカイブとかポッドキャストで過去にたどっていくと今回の福留さんのお話っていうのはおそらくその時の話とかなりリンクがあってそれとセットで聞いていくと多分話がかなり重層化していくというか。なんじゃないかなっていうのをねすごく思って。んですい。でその上でね先ほど日比さんも振り返りの音声でおっしゃってましたけども、うん、あまりにも多岐にわたるお一人で全部翻訳されてるっていうイメージが福みさんあるので、はい、あの日比さんね英語のね,ねあのお得意ですっていうのもありますからどういう経緯でこの,、うん、あの依頼が来るんですかとこの「タイ」に関するお仕事、うん、翻訳の仕事っていう質問があって、はい、まあこれに対して福富さんがどういうふうな経緯をたどったかっていうお話も今日興味深いですし、はいはい、あとその上で歌丸さんが「タイ語」っていうのは日本語に訳すのは簡単なのか難しいのかって話になって、はい、実はそのタイ語がどういうふうな例えば文節であったりとか、はいえー、そういうものでね出来上がってるのかっていうような話ね、うん、これも非常に興味深いそうでしたねそうなんですだから決してその政治的な話とかだけではなくていろんな角度からで、まあ、特にタイ語っていうものが後半すごく重要な話になってくる。やっぱりそういう意味では以前の特集とセットで聞いてみるみたいなのも面白いのかなと
0: 思いましたね、はい、ありがとうございますちょっと幅が出ましたね、うん、だからこの特集だけじゃなくてということで,で、ねうん、ポテキャスで探してみて,みてくださいぜひぜひさあ続きましては23日木曜日参ります
5: 木曜パートナー TBS アナウンサーの宇那えりさです6月23日木曜日振り返っていきたいんですけれどもこの振り返りの編集一番手間かかってるのが、まあ、よく間違えてしまう私だということで今日はノーカットで間違えずにいきます。6時30分からのカルチャートークは、白夜処方の森田修一さんが登場。歌丸さんが雑誌ブブカで連載中のマブロンで取り上げるアイドル的ソングを紙面に先駆けて紹介しました。今回も、かっこいいものからザ・アイドルソングまで幅広い楽曲がありました。続いて、7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、山下達郎楽曲専門 DJ の長達さんが登場。山下達郎さん11年ぶりのアルバムソフトリーと過去のライブ音源がクロスする DJ ミックスをお送りしました。山下達郎さんのコメントも必聴です。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、現役 DJ が選ぶ2022年ベスト J ポップ特集ということで、今回は d j コ o さん、DJ セクヤマさん、番組初登場リカックスさん、D 山さん、豆腐ビーツさん、K 申し訳ベイビーズさん以上の6名が、それぞれの DJ 活動に裏打ちされたイケてる J ポップをコメント付きで紹介してくれました。私はですね、ゲームは自分の好みがはっきりわかってるので、自分で掘ることができるんですけど音楽に関してはジャカジャカしたアニソンが好きくらいしかこう明確なものがなくてですのでこういった音楽の最先端にいる方たちにおすすめの曲を紹介してもらえるっていうのは非常に参考になるなと今回も思いました下半期も楽しみですノーミス2分以内完璧スタジオにお返しします
2: 助かります
1: <笑>スタジオにお返しします助かりました,助かりました<笑>はいいやいやいやう今日もいやほんとにね今の感じですよでうらいさんのねそううですねうんあのめちゃくちゃ笑えてですね、うん、まあまずオープニングトークですよね<っ>でね今回はその何の話題から入ってたかっていうかまあ何の話題がこう中心を貫いてたかっていうとはい。除湿器の仕組みがわからないっていうあれ、うん、なんでどうなってんのって話ですね。う話、んまあ、ですね、うんでまあ、要するに何かその小さいおじさんがあの中であの唾垂らしてたらどうすんだみたいな話になったとかしてもめちゃくちゃ笑ったんですけど。でまあ、とにかくそのお二人の除湿機に関するお話というのがまあ,あって、うんはい、でこれじゃタイトルコールの後にあのにリスナーの方から大量に除湿機に関するこうなんじゃないかああなんじゃないかというメールが届いて除湿機話が、まあ、ものすごく盛り上がっていくという流れもすごく面白いですし<笑>まあ,あと今、うなえさんご本人がおっしゃっていた通りで、うん、その音楽の話ですね、はい、うなえさんの音楽の好みみたいなので、まあ、その中でこうサブスクのおすすめ曲しか聴かないと。流行って音楽しか聞かないいってうこれす晴らしいなと思いましたね。はい、あの非常に明確で、じゃかじゃかしたアニソンとみんなが聴いてる曲しか聴かないっていうのは、<笑>ちょっと名言というかですね。なんかもうすがすがしいですよね、やすがすが聞き抜けてると。いや、本当にもう。了解ってなりますもんね。了解ってな本当にね、めちゃくちゃ笑えますんでね、オープニングトークぜひ聞いていただきたいい思います。その上で、ですね実はこれ、多分ポッドキャストに残らないんじゃないかと思うんですが、19時36分から、リスナーの方のメールを紹介する時間というのがありまして、これ、タイムフリーだと聞くことできると思うんですが、それはですね、昨日ちょうどその日の木曜日のオンエアの日が、6月23日だったということで、沖縄の慰霊の日についての。えー、メールだったんですよねも、うんえっともとはその沖縄にお住まいだった方からのメールでしたね。はいはい、でこの慰霊の日というのはその要するに沖縄戦があった上での,、うん、その6月23日に日本軍のまあ組,織組織的戦闘は終わったんだけれども、まあ、実はその日以降も多くの犠牲者が出ているつまり慰霊の日というのは沖縄戦終結の日ではないんだけれども、うん、その戦争の犠牲になった人たちの魂いたんで平和への願いを祈る異例の日なんだっていうお話ですね。うん、で、これがその沖縄を離れられてから、まあ、あのいろ。まあお住まいになった場所とかで、うん、そのなかなかその慰霊の日の話題が上らないということにまあびっくりされたということで,、うんうん、でその伝えられるところでまあ伝えていきたいというふうにねおっしゃってるメールでしたね、うん、そのメールを送ってこられた方は NPO の活動も始められたりっていうようなことをされてるということで,で歌丸さんがそこで NHK の沖縄の,そのドキュメンタリー「うんうん、出口なき戦場」とかですね「沖縄戦前記録」っていう作品これまあアーカイブで見られてご紹介されてたんですよね、うん、でその僕も実はこの2つの番組は以前見ていて、まあ、本当に素晴らしい番組だったんで、えー、あの見る機会があるということであればねあのおすすめしたいんですが、はい、逆に直近で言うと実は昨日の「のアトロフが終わった直後の,、えー、あの他局なんですけどいいんですかねタイトル上げちゃって NHK、ねはい、の「ニュースウォッチ9」で実は異例の日をに関して12分半の特集が組まれていたんですんでそちらはあの切り口のでとしてはおそらくこのメールを送られてきた方がおっしゃっている曲曲についてのお話もあったんですがのことなのではないかと思うんですが「あの月の桃」とか言って「ゲット」という曲この曲を中心に切り込んだ特集で1時間の番組の中で12分半っていうのはかなりの尺ですね咲いてるんで非常に丁寧に描かれていただいてこれに関しては多分昨日の今日なので最近のシステムでは多分見やすいんじゃないかとあんまり遠回しにしても要するに T バーとかですねオンデマンド的なもの何かしらの何かしらのというはいはいえで見られるんじゃないかなというふうに今、うんまあ、思ったということで<う>えー、お話しできればなと、はい思ったという趣でございます、そんでもないですとんですそんなもんですすいません他局の話ばっかり、あいやいや待って待で一転してですね、はい、あのちょっと軽い話になりますけども、はい、あの投稿コーナーが。が、ええあのこちらもですね月曜に負けず劣らず新コーナーでね「オイスす」がまあいよいよ始まったということで,でこれがまたねめちゃくちゃおかしいんですよね。簡単に言うとその老いっていうものを感じる。最近感じるんだけどこれは老いなんだろうかっていうふうに検証してくださいっていうふうに言うと非常にシリアスなあのフィジカルな影響とか何かこうやる気がなくなったとかまあ何かが減退したとかっていう話かと思いきやそうではないんですね必ずしもね。むしろそうじゃない方が投稿としてはまああの好ましい部分もあるんだと思うんですけど今回届いてたメールがまあ素晴らしくてね端的に言うと生垣の花の写真を撮っててしまったと自分が<笑>で「はてと」と「私のこの行為はおいしさなんだろうか」っていうのがね<笑>非常に僕はなるほどっていうねうあの思ったんですよね。その本当にナチュラルに撮ってしまったんでしょうね<笑>その後ははっとして「としてあれこれだななんだろう?垣の花に」みたいな。興味ななっったっけたけみいなね,そ,のそ,ねそれを写真に撮るなんてことを自分はしてたっけみたいな話だったんですそれもま
0: た、まあ、その多いかどうかを判定するんですす、ね、判定するってなっ
1: た時にない、うん、さんが「分かりますと」と、ね「だって私もデパ地下好きになりましたもん」っていう、ね。<笑>い
0: やポンすごかったでもマチカ好
1: きになりましたもん<笑>ってかぶせられる<笑>ねえ。ねいいや
0: ま子ど頃
1: のなんか付き合わされてると食べ物なんか何でもいいおもちゃくれおもちゃくれと思っていたとね共感できるしでも今私はデパ地下が大好きになったんだ老いっていうかまあでもそこそこ
0: 物心ついたらデパ地下好きになりましたけどご飯の美味しさがね判断できなくなったそれは果たして多いなのかそれ写真撮るといや本当にそうでしたねあと「おいっす」じゃないやつの時の歌丸さんのもう見事なワードで大好きでしたけどねおいしそう
1: 以外のね以外のね以外のねその最後にねこうかける言葉とかねあれ大好きそれは素晴らしいそれい
0: いなと思っていや本当ですごろとしてはね抜けもいいしあの
1: なんだろうそう笑えるしあったかいしねすごくいいなと思ってバシッと決まったねそうなんですよでもう一つのメール僕もすごく興味深かったですねあの歯を磨くときに目をいつ気がつくと目をつぶってるんだけどこれは多いでしょう
4: か
0: 考えたたことともなかったと思って気がつくと目をつむっているってちょっと心配になるんだよな<笑>気がつくと目を
4: 閉じてるって結構心配になるよね
1: 目を閉じてるってるそうなんだろうみたいなねだって<笑>そ,、まあ、そこからそれはスリープモードなんじゃないかみたいな話になってくる流れもねいやもうこれ相当面白くてでしかも、うん、あの実はこのコーナーだけじゃなくて、うん、あの番組の最後にさらに、まあ、あのお湯ガつオじゃないんだけどその「おいおいっす」っていうことでそのさらにですね、うん、届いたおいっすメールを紹介して大変盛り上がっていくっていう流れがあるんでね、うん、まあそこも合わせて聞いていただく、まあ、今もしかしてもう合体させてるかなあのポッドキャストだともそこ合体して一緒に聞けるみたいなので
0: たっぷりおいっすの話が聞けるという、ね、そうで,す、ねですね、あとこれ誰しでも誰にしもなんかありそうですもんねあれそれはおいなのかなとことですね,ですね、うん、はっきり確定してたらいいですけど、うんうん、すちょっと迷ってる感じいやそうなんですよね<う>なんかあります僕はでも迷ってるっていうよりは、うん、もうだからもう本当に家の中で一人きりだけどやっぱ声が出ちゃう何事にも。ああうんよいしょ。いや多い声
1: って多いいですかやどうなんですかね僕もでもお風呂に浸かる瞬間
0: に出たりしますねそれはな、そうねあれ親のまねしてて出してたのもあったのかなちっちゃい頃からあります出ますよねみたいなこと言いますね言いますねあとね僕自
1: 分多いかなと思ったのはブルボンのお菓子大好きなんですそうですね三宅さんといえばブルボンなんですけどいっぺんに全部食べられなくなりましたね
0: いやまあそうですね全部食べてたんですか前はねあ一気っていうか連続でってことですか
1: 連続で一口でとかじゃないですよその一回買ったその何ていうのその一回分の袋詰めだったり箱だったりはその日のうちに食べちゃってたんです
0: けどなんか翌日も楽しもうかなみたいな感じでも分かるな僕チップスものとかはもう半分でもういけないですねもうあしそうですかごめんなさいっていうときはあとだからその半分取ってあることを忘れてスーパーで買っちゃうときは新しいの<笑>そっだわ。おいっすかもしれない皆さんぜひともおいっすメールをお寄せください、えー、お願いします木曜日でしたということでここまで今週一週間のアトロク振り返りましたこの後は来週一週間のアトロクの予定まとめてお知らせしますでは来週一週間のアトロクの予定一気にお知らせしますまずは6月27日月曜日6時半からのカルチャートーク映画監督、是枝弘和さんに本日公開となった最新作、ベイビー・ブローカーについて伺います。7時からは夏川リ美さん登場。8時からは音楽ジャーナリスト、高橋義明さんによる月一音楽企画、月刊ミュージックコメンタリー6月号。28日火曜日。6時半からは漫画、地、地球の運動についての作者、魚戸さんインタビュー。えー、7時からはまもなく配信アルバム、いっそ死のうか、いや作ろうをリリースする。オオステオロイコ2度目の登場です8時からは人気作詞家藤林翔子さんに聞くヒーローソングの作り方特集特撮主題歌を数多く手掛ける藤林さんにヒーローソングの作詞術などアトロク特撮部ガイガン山崎さんのガイドを交えて伺います29日水曜日6時半からはネットフリックスの大人気ドラマ「ストレンジャーシングス未知の世界シーズン4」の見どころをライターの宇都宮秀行さんに解説してもらいます7時はファーストアルバム「キャッスル」をリリースするバンド DIOS が初登場8時からはグラミー賞ノミネート実績もあるジャズ作曲家狭間美穂さんと h u ーチャン p a s t でもお世話になっている音楽ライター小室孝之さんによるシンフォニックジャズ入門特集30日木曜日6時半からはゲームライターのクラベエスラさんにアメリカで開催された大型ゲームイベントサマーゲームフェスト2022の取材レポートしてもらいます7時からのゲストは来週水曜6月29日に6枚目のアルバムグッドバイリアルワールドをリリースするキュートメン8時からはイラストレーターでエステイストの島尾真帆さんのプレゼンツの月に1回のお楽しみ月刊島尾アワー6月号2022年下半期流行予想微調整とかするそうですそして7月1日金曜日ジャンからの週刊や辞表ムービーウォッチメン来週たまるさんは映画神は見返りを求めるを評論7時からはあ間もなくコラボレーションアルバムザ・ネイバーフッドをリリースするマイケル・金子さん登場8時からは1週間の番組を振り返るアトロキューチャンドパスト次回のゲストは映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレクさん来てくださいますハイパーヨーヨーのライバンドダイレクト赤坂は夜の指示に乗せてそろそろお別れなんですが三宅さん来週いかがでしょうあのね
1: えっ、ー、とヒーローソングの作詞術ってのすごい興味ありますね俺どうなるんだう,うん僕ねすごく印象に残ってる歌詞があって、はい、昔見スたヒーローもので、はい、戦いの海は牙で焦げ悲しみの海は愛で焦げっていう歌詞が出てくる,ヒーローもる何素
0: 敵な感
1: じすごいですよねこれ子供の時びっくりしたんですけど電子戦隊、ンジマンていう番組の主題歌そうですかそのすごい歌詞だなと。何かしらのそのノウハウであったり、あるいは何か傾向とかあるんだったら、ねぜひ聴いてみたいなと。そうですね。子供に
0: 向けてもちろん、大人に向けて刺さるような、そういう深い歌詞とかもつけるのかな。ね、その
1: 辺がね時代とともに変わっていった部分もあると思うなるほど、興味深い。はい、ということで、三宅さん、いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。
2: えっ、シャン